0: الجزيره بودكاست تعالي احاول ان انا ادوس عليكي الاخر جايين تلاعبوا على جسمنا وكل الحاجات دي
1: ما أن انت تبقي
0: ناجحه احنا بنعاني منه أديش انه هاي الاشياء تجرح مشاعر الاخرين
1: ما
2: كانه عارفوش شخصيا
3: ولكن رمسوني شخصي وبنفسي قد تدخل العالم الافتراضيه معتقدا انك في وضعيه امنه وانك قادر على التحكم في هذا العالم لكنك تتفاجأ بأنك تسبح في محيط من المخاطر والحروب والمعارك الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية فالجيوش الإلكترونية والمتنمرون يختبئون خلف شاشاتهم ينتظرون الوقت المناسب للانقضاض عليك والتربص بك ومباغتتك فيما أنت عاجز عن مواجهة من تجهل خاصة إذا كنت شخصاً له وضعية حساسة عائلية، مهنية أو شخصية ويظهر تقرير النشرة منظمة مراسلون بلا حدود عام 2018 أن شريحة الصحفيين تعد أهم ضحايا التنمر الإلكتروني ويعرض التقرير حالات عديدة لصحفيات تلقين رسائل شتم وتشويه وتهديد بالقتل على صفحات التواصل الاجتماعي بالدرجة الأولى بل وحتى اختراق الهواتف والتجسس على الخصوصيات فما هي إذن أسباب انتشار التنمر الإلكتروني بهذه الحدة؟ ومن يقف خلف جيوش الذباب الإلكتروني في العالم العربي؟ وكيف تستخدمه الأنظمة كسلاح ضد معارضيها؟ وكيف نتعامل معه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة واسعد بانضمام زميلنا من الاي جي بلس الزميل خليل الطرابلسي
1: اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا صباحك سعيد خليل يعيشك يعيشك سعيد جدا بلقاك الله يخليك يعيشك أه انت جاي من الدوام الان صح؟ بالضبط مش مشكل عادي
3: شكرا شكرا خليل طيب طبعا انت اشتغلت كثير اولا على موضوع التنمر الالكتروني في الاي جي بلس لو نعرف بدايه ما هو التنمر الالكتروني بشكل عام وما هي اشكاله؟
1: التنمر الالكتروني هو كل نوع من انواع المضايقات اللي تحصل على شبكات التواصل الاجتماعي، الشخص يبعث لشخص اخر رسائل تهديد باش ينشر له مثلا رسائل نتاعو اللي هي تعتبر شخصيه او حتى صور او فيديوهات ابتزاز باش يحاول يتحصل على مال او حتى ابسط انواع الابتزاز انه هو يبعث له رسائل نتاع سب او شتم على مواقع التواصل الاجتماعي واحيانا سرقه الهويه ايضا فما اشكال عديده او اتلاف معلومات بالضبط
3: تجسس هناك أيضاً اختراق للهواتف خليل بالضبط على ذكر اختراق الهواتف ربما هذا يقودني إلى الحديث عن زميلة تعرضت لهذا الأمر زميلة عويس طعاً يا شجاعة ما شاء الله عليها واجهت الأمر بصلابة وشجاعة ولكن الموضوع يطرح بصراحة علامات استفهام أنه ماذا يريد من يخترق هاتفك أو يتجسس عليك في منصة من منصات التواصل الاجتماعي ما السبب وراء هذا التنمر الإلكتروني كما اسميناه؟
1: نجم يكون التنمر الإلكتروني منظم ومن قبل أشخاص ولا من قبل شخص واحد اللي عنده دوافع غيره أو عنده دوافع يحب ينكد عليك حياتك مثلاً هو إنسان فاشل ويحب يفشلك معاه يعتبرك إنسان ناجح وقدوة البرشة على ناس أخرين فميحبش يشوفك بالصورة هذيك تكون عنده الدوافع أنه يقوم بالأعمال هذية
3: يعني قد تكون ربما على مستويات شخصية بين طلبة في الجامعات جيران فنانين والغيرة والمنافسة والأمور هذي كلها لكن مرات في أسباب سياسية أنت تنقل الحقيقة مثلاً وأنا ذكرت قبل قليل زميل غاده عويس وقد تعرضت بالفعل لحالة من الحالات القصوى للتنمر يعني الشهادة التي تقدمها غادة وهي تعبر عنا جميعاً لأن كلنا نتعرض للذباب الإلكتروني وهذه الحروب الممنهجة والمنظمة ليس من طرف أفراد ولكن من طرف أجهزة أيضاً خلينا اولا نستمع الى غادة تقدم لنا شهادتها في هذا الموضوع لانه هي وصلت الان الى مرحله تقديم يعني دعوة قضائيه في امريكا ضد اشخاص معينين
2: التنمر الالكتروني هو وسيله لاسكات الاصوات التي لا تروق لهذه الجهه او تلك، في هذه المنطقه من يريد اسكات الصوت الذي لا يروق له هو الحكومات المستبده والفاسده، من السهل جدا الاعتداء على المراه الصحفيه لذلك يسهل عليهم اتهام الصحافية بشرفها وبعرضها وهاتك أعراضها فهذا يعتقدون بأنه سيؤدي إلى إسكاتها بشكل سهل جدا وغير مكلف بالنسبة إليهم أنا شخصيا كنت مكلفة لأن عملية اختراق هاتفي لا شك أنها كلفتهم الكثير على صعيد تمويل عملية الاختراق وهذا كان منتهى الغباء بصراحة منتهى الغباء اختراق هاتفي وأيضا منتهى الغباء ما فعلوه من خطة ممنهجة لاغتيالي واغتيال سمعتي واغتيال صورتي اخترت أن أواجه هذه المعركة ضدي اخترت أن أواجه هذه الحرب اخترت أن أقول لا لإسكاتي واخترت أن أقول نعم لمحاسبة من يقف وراء محاولة اغتيال سمعتي واغتيال صورتي وأيضا التطرق بشكل سيء لعائلتي كان ذلك خطا أحمر وعهدت نفسي أن أحاسب وألاحق من يقف وراء هذه الحملة ضدي وسبق وكتبت على تويتر سأكون أسوأ كوابيسه لذا أقول لكل من جرى التنمر عليها واجه الموضوع بصلابة وبقوة وبحزم ولا تسمح لأحد أن ينال لا من عزيمتك ولا من كرامتك ولا من سمعتك
3: الآن بعد ما استمعنا الغادة واضح خليل أنه التنمر لا يقف عند الجانب الاجتماعي يعني تجاوزه إلى عوالم السياسة والصحافة وأصبح الآن سلاح قوي للأسف بيد الأنظمة السياسية لمحاربة كل من يرفع صوته معارضا مش بس معارض حتى لو كان صحفي ينشر الحقيقة كيف تفسر أنت هذه الظاهرة
1: والذباب الالكتروني هو الحسابات الوهميه الممنهجه اللي تحاول توهم الاشخاص انه هي تمتلك الاغلبيه من يحركها برأيك؟ تحركها انظمه، تحركها حكومات، افراد اجهزات مخابرات اجهزات مخابرات، فما في شركات اسمها الكليك فارمز اللي هي مزارع الحسابات الوهميه اللي للاسف موجوده بكثره في شرق اسيا واللي توهم الاشخاص انه هي تمتلك الاغلبيه تشري حسابات من الكليك فارمز وتدفع لهم السعرها رخيص انت انت وانت وحجم المعركه اللي باش تدخل فيها بالضبط يعني
3: الانظمه تصرف علينا كل هذه الاموال
1: <تصفيق> شوف هي ما عندها حتى علاقه بالانظمه اذا كان باش نحكيه على الكليك فارمز يعني انت اذا كان عندك خصم وتحب تهاجمه مثلا بصفه شخصيه اذا كان هو الخصم نتاعك هبط صوره ولا نشر صوره على موقع تواصل اجتماعي تحب تبدل راي الناس فيه ينجموا ذوما الناس اللي انت شريتهم بالفلوس يدخلوا على الحساب الشخص ويعملوا مش لايك like, ديسلايك والا الغضب الرياكشن تاع الغضب طيب يعني ايش يزيد او ينقص هذا؟ يعني يهم الناس بانه هو رايه غلط وهو على الطريق الغلط وانت على الطريق الصحيح خاصه اذا كان بش تدخل في خصومات معاه مثلا سياسيه و... واكيد أو... انتم ايضا في الاي جي بلس مثلنا ما شاء الله شوف
3: نفتح نادي بالضبط نحن تعرضنا ل... نادي المتنمر عليهم
1: المتنمر عليهم ولكن في في نفس الوقت لازم يكون الواحد اذا كان تخلى الميدان نتاع مواقع التواصل الاجتماعي عارف انه باش يكونوا هناك هجمات وعارف انه فما برشا كلام باش يتقال على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ماهوش باش يعجب الفئه كبيره برشا خاصه اذا كان تقول في الحقيقه معناتها خليل بعد هذا التسجيل رح نطلع نشرب قهوه وتعطيني
3: الارشادات والحلول لانه انا ايضا صحتي تتعرض لي حرب مفتوحه بصراحه
1: شوف هو هو من المستحسن استاذه من المستحسن اذا كان اشخاص متنمرين على الصفحه نتاعك ان لا تردي عليهم طيب خلينا نوفر
3: الحلول كي يستفيد المستمعون في الاخير سنتحدث عن الحلول ولكن خليل اريد ان افهم مع المستمعين طبعا احنا امام الان يعني عدد كبير من منصات تواصل الاجتماعي من فيسبوك الى انستغرام الى يوتيوب الى تويتر الى سناب شات الى يعني كثير من المنصات المنصة أو المنصات الأكثر عرضة للتنمر التنمر ما هي؟
1: هي التنمر الإلكتروني موجود بكثرة على الفيسبوك بما أنه نسبياً هو الفيسبوك هو أكبر منصة فيها مستخدمين أكثر من 2.7 مليار اكتف يوزر مستخدم نشط وفي 2013 ولا 2012 فما مراهقة عمرها 12 سنة أمريكية من ولاية فلوريدا اسمها ريبيكا سيدويك ما شاء الله عليها كي تشوفها ملايكة جميلة محلاها اوهمها اصدقاؤها بانها بشعه على موقع التواصل الاجتماعي تلقات رسائل من نوع girl kill yourself you are so ugly انت بشعه جدا يعني الطفله دخلت في حاله هيستيريا وانتحرت بسبب التنمر
3: على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً يعني هذه من الحالات بصراحة المؤسفة والمحسنة لأنه هذا موجود أيضاً عندنا في العالم العربي أنت ذكرت الآن مثال من أمريكا خليل بالمناسبة في مذيعة تونسية أيضاً تتعرض لنفس أشكال التنمر التي تحدثت عنها الآن الجريمة اللي ارتكبتها هذه المذيعة هي أنه طلعت على الشاشة بدون مكياج وطلعت في تقرير في أحداث معينة وانت تعرف المراسلين مع سرعة الأحداث ليس لديهم وقت لوضع المكياج ومش مجبرين أصلاً أنهم يحطوا مكياج لأنهم مراسلين ميدانيين ففدوى شتورو يعني تعرضت لتنمر إلكتروني حاد جداً طالما أننا نتحدث عنها خلينا نسمع ما تقوله هي عن نفسها وبنفسها
0: تجربة التنمر بالنسبة لي تجربة مريرة جزئيا لأني تفاجأت برد فعل بخصوص تصرف مهني بحت وفوجئت بحملة شرسة ضدي عمليا فوجئت انه انه الناس مركزة على شكلي دون تركيز في مضمون ما اقدمه خلال نقل مباشر لتفاصيل عملية ارهابية عدت الى قسم الاخبار لإنجاز تقرير في الغرض وقتها فوجئت بالحمله الشرسه ضد شكلي ضد طريقه ظهوري في الرابط المباشر يعني تحملت الصدمه لمده يومين تقريبا لاني مباشره عدت الى التغطيه الميدانيه اثرت فيها اكيد لا يمكن نفي التاثير تاثير سلبي لفتره ما احسست كان هناك اهتزاز في شخصيتي لكن حجم التعاطف وجعلتني أتجاوز بسهولة وبيسر تدعية السلبية لحملة التنمر الشرسة الوضع لا يتوقف
3: عند الصحفيين ونشطاء السياسيين كمان الفنانين خليل الفنانون هم أيضاً يعني يشهدون حروب التنمر الإلكتروني اجملت لنا الصحفيه مايا الحاج من لبنان بعض حالات التنمر التي يتعرض لها ايضا الفنانون العرب
0: قبل فتره وجيزه مثلا تعرضت الممثله المصريه يسرى اللوزي للتنمر على مرض ابنتها الطفله وهناك من تمنى للفنانه سوسن بدر الموت واخرون سخروا من ابنه عمرو دياب وكانت قبل سنوات قد تعرضت الممثله دينا الشربيني لحمله تنمر شرسة على شكلها وأيضا الممثلة اللبنانية نادين نجيم وأخريات كثيرات التنمر الإلكتروني إذن لن يعد ظاهرة محصورة بالفضاء الإلكتروني وإنما هو مرآة تعكس أزمة أخلاقية وسوسيولوجية تعيشها المجتمعات اليوم
3: خليل والله الكلام اللي ذكرته الان مايا الحاج مهم صراحه ومهم جدا خلينا ايضا نفهم التنمر الالكتروني عبر اي ت... يعني باي ادوات كيف ممكن يتنمر شخص على شخص او نظام على فرد او
1: معارض او ناشط او اذا كان انت داخل على الميدان نتاع مواقع التواصل الاجتماعي لازم تكون عارف انه الميدان هذايا فيه الحاجات السلبيه نتاعو كما فيه الحاجات الايجابيه بالنسبة للحكومات هو الهدف واضح الهدف إنه إنك جيش ناس جيش مع جيوش إلكترونية مع حسابات وهميه
3: نعم يعني هو يطلقون السباب يعني والشتم والتجريح والقذف وغير و... ذلك يعني و... وإحنا ربما عنا أمثلة واقعية من داخل المحطة يعني ثقافة الجاكوزي التي نشرها الضباب أنا مثلا كنت متزوجة شارون <تصفيق> <تصفيق> مثلا مع صورة لزميل كان يشتغل معي بالإذاعة السويسرية وحطوا أنه استغلوا أنه في شبه طفيف وقيل إن هذه الصورة تجمع فلانا مع أرييل شارون وهكذا يعني الكذب 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 إلى أن إلى أن يصدق الجمهور بعض الجمهور وليس كل الجمهور لأنه هناك جمهور واعي طبعا لكن خليل طالما أننا نتحدث عن آليات عمل المتنمرين وطريقة عمل الذباب الإلكتروني جميل ان نستمع الى الناشط السياسي واليوتيوبر المصري احمد بحيري وهو يتحدث عن احد نماذج شركات الذباب الالكتروني نقول شركات الذباب الالكتروني التي اكتشفها موظفو فيسبوك لنستمع معا
1: يبصوا يلاقوا حوالي 350 حساب وصفحة بيتابعهم حوالي مليون ونص بني آدم وبيصرفوا على الدعاية حوالي 160 ألف دولار وموظفين الشركة يركزوا ويدققوا كويس في الصفحات دي ويكتشفوا إنه كلها مزيفة وطلع إن كل الصفحات والحسابات المزيفة دي بتخضع لإدارة شركتين واحدة إماراتية وواحدة مصرية ومقرها في مصر الجديدة. هو كما قال أحمد البحيري هو الشركات ما موجودة كان في مصر والإمارات الكليك فارمز موجودة خاصة في شرق آسيا واللي عندها عدد كبير من المستخدمين اللي تملك عدد كبير أيضا من الهواتف قدامها فقط بشتعمل كليكس وهما يجيشوا الجيوش نتاعهم الحسابات الوهميه باش تقلب الطاوله على الخصم طب
3: الجيوش الوهميه هذه وناس حقيقيون ام كمبيوترات ام يعني كيف يعملون هما كمبيوترات يعني لو انا ناشطه سياسيه زعيمه يعني امثل جهه معينه واريد ان انشئ جيشا الكترونيا او ذبابا الكترونيا ماذا افعل
1: عندك طريقتين يا إما تلتجأ للناس اللي أنت تعرفهم واللي هما من حزبك من القاعدة الحزبية متاعك أنا نذكر مثال وقت اللي صارت الانتخابات في تونس في 2014 كانت فما جيوش ملجيتين ويحاول كل حزب يمشي للصفحات نتاع الحزب الاخر ويحاول ويحاول يبدل في المعلومه او يشوه الحقيقه او يحاول نعم انا
3: بالمناسبه كنت هناك لتغطيه الانتخابات سنه 2014 في تونس لكن دعني اقول لك انه تونس مثال مش قوي في موضوع الذباب الالكتروني الذباب الالكتروني اصبح قويا منظما ممنهجا بعد ازمه حصار قطر مثلا في موضوع التطبيع بين الدول العربيه واسرائيل يعني هنا اصبح الذباب اكثر نشاطا ويعني ممنهجا بشكل واضح جدا ويبدو أن لإسرائيل أيضا ذراع في العمل مع الأنظمة التي تحاول تحريك هذه الجيوش صحيح مثلاً.
1: شوف أي دولة تملك الإمكانية أنها جيش الذباب الإلكتروني هذا اللي قلنا عليه أنا خليني نعطيك أستاذة خديجة وقت وقتل الحكومة المينيامار خلقت الجيش الإلكتروني بش تحاول تخلق صورة خائبة على المسلمين وبالتالي تعرض العديد من المسلمين إلى جرائم بشعة وقتل وتهجير وكذا والمثال الثاني المعروف جداً اللي هو أثناء الانتخابات الامريكية لقلب الطاولة على هيلاري كلينتون وبالتالي وقتها فاز دونالد ترامب في الانتخابات
3: وربما أخفلنا الحديث عن الربيع العربي وكيف كان أيضاً الربيع العربي ثورات والثورات المضادة كانت أيضاً مناخاً لإنتعاش الذباب الإلكتروني.
1: صحيح هو في أول 2010 2011 نتذكر وقتها في تونس وكانت الآلاف من التوانسه على الفيسبوك باش تعطي رايه في في الثوره هذيا كانت فما جيوش مش, مش جهتين كانت فما جيوش تابعه للنظام. واللي هي تقول لا ما فيما في تونس والوضع تمام والأمور واضحة ومش كان في تونس وهذا أيضا في مصر
3: وفي سوريا وغيرها ولكن ربما المصطلح نفسه خليل مصطلح الذباب انتشر أكثر مع أزمة حصار قطر مع الأزمة الخليجية ولكن ربما خليل مصطلح الذباب نفسه ارتبط أكثر بأزمة حصار
1: قطر صحيح أنا وقتا نتذكر بعد بشوية الإعلان عن الحصار على قطر ونحن كنا في ايج بلاس عربي كنا نتابعوا التحرك نتاع حسابات اللي هي مش معروف من الاول مصدرها اللي محاوله تاليف قصه اخرى كنا نحاولوا ننشروا معناتها شنو هو اللي صاير بالضبط معناتها في الحصار في الوقت هذاك اكتشفنا انه فما جيوش مذهب الالكتروني كانت تحديدا من من السعوديه وفما تقارير من امريكيه تقول انه تويتر احضر العديد من الحسابات الوهميه اكثر من 3 مليار حساب وهمي في 2019 عدد هائل اكثر من عدد المستخدمين النشطين طيب
3: هذا يقودنا الان الى الحديث في ختام حوارنا الجميل هذا الى طرق الحمايه كيف نحمي أنفسنا من التنمر الإلكتروني؟
1: الجواب هو سهل برشا وخليني نعطيكم مثال اللي أنا شفته وحاولت وقتها نتواصل مع منظمة بريطانية اسمها ذا Label اللي عملت دراسة متع 19 مليون تغريدة في, في خضون أربع سنين وقالت إنه مستحيل إنه الواحد يحاول يجاوب على المتنمر وما يتلقاش رد خايب ولا يعني هي المنظمة هذه تحث على إنه ما نبعده من الرد على المتنمر ونحاول نعمله تبليغ الريبورت وإلا الحظر اللي هو البلوك ونحاولوا ما تم... نجاوبوش هالمتنمرين لأنه الإجابة عليهم باش تزيد تساعد الصراعات هو التجاهل هو الأحسن حل التجاهل
3: بعدم إعادة التغريد وبعدم الرد وإذا اضطررنا ربما إلى الرد نأخذ مثلا صورة من التغريدة بدون ما نروج
1: لهم من خلال الريتويت بالضبط بالضبط هو من المستحسن أنه إذا كان استلزم الأمر أنه الواحد ياخذ مثلا صورة من اللي كتبوا المتنمر ونخليها لعل وعسى اذا كان معناتها استحقيت انه تبلغ خلال الشرطه او على تويتر او بالضبط.
3: ونفسيا
1: والله اش نحكي لك عن النفسيه؟
3: الواحد يخرج من هذا العالم ويروح يشرب قهوه في في الطبيعه صحيح. الفرنسيين يقول لك لوم ا بوزوان دو فالواحد يسافر هكذا مع الطبيعه وينسى عالم الله أو يروح يفكر يشتري
1: له مزرعه وابقار وماعز وخرفان أو <تصفيق> <تصفيق> هو... شويه كتب نقراوهم احسن مني واحد يحاول يقعد يضيع وقت على السوشيال ميديا مثلا، انا واحد من الناس اللي نحاول نقلل استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، هذه خطوه خذيتها بعد مده الحجر الصحي وفتره الكورونا وكذا، قلت خلي الواحد يبعد شويه على المواقع التواصل الاجتماعي شويه، يحاول يعمل علاقات انسانيه مع ناس طبيعيين يشوفهم وجها ومش على مواقع التواصل الاجتماعي يزينا من مواقع التواصل الاجتماعي
3: يزينى. أي, اي اه خلينا نبعد شوية عن مواقع التواصل جميل الاجتماعي جميل شكرا خليل عشك. خليل ترابلسي المختص في شبكات التواصل الاجتماعي زميلنا في الـ AG بلس ساعدنا بك عشك. كان هذا بعد أمس